0: اگه یادتون باشه قبلا گفته بودیم که استارتاپ درست کردن مثل ازدواج کردن میمونه. هم با خود استارتاپ هم با همبنیانگذارا. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ اینکه که چطوری ارتباطمون رو با هم گذارهامون مدیریت کنیم که مشکلات کمتری برامون پیش بیاد و بتونیم تیم و استارتاپ رو حفظ کنیم. علام. این قسمت هفتم از فصل اول مدرسه کارکسته مدرسه کارکست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی به همراه تیم کارکست میرم سراغ محتوای آموزشی وای کامبینیتور و با هم یاد میگیریم چطوری استارتاپ خودمون رو شروع کنیم. توی فصل اول در مورد چیزایی حرف میزنیم که لازمه قبل از شروع کردن استارتاپ بدونیمشون. منبع این قسمت هم مثل همیشه توی توضیحات این اپیزود هست. دیگه بدون هیچ حرف اضافه ای بریم سراغ اصل داست. وقتی ما داریم استارتاپ شروع می‌کنیم در واقع داریم در مورد یه رابطه‌ی صحبت می‌کنیم که قرار دهها سال طول بکشه تنها چیزی که شبیه به این توی جامعه‌های انسانی وجود داره ازدواجه ما توی این اپیزود هیچ راهی جز نداریم که بریم سراغ تحقیقات علمی در مورد ازدواج و سعی کنیم ازشون نکاتی رو استخراج کنیم که به درد استارتاپ بخوره همینجا بهتون بگم که این کلاس وای کامبینیتور رو یکی از بهترین کسایی که من توی زمینه ساده حرف زدن می‌شناسم ولی بازم کلی پیچیدگی درشت توی مباحثش هست. داریم حرف علمی تا حدی تئوری میزنیم دیگه. البته نه این که قرار باشه کاربورد نداشته باشه ها، نه. حرف کاربردش رو هم میزنیم. ولی این اپیزود تا این جای مدرسه پیچیده ترین اپیزود از نظر است. خواستم همین اول کار بهتون بگم که اگه جایش گنگ بود و حس کردید نفهمیدینش، مشکل از شما نیست، مبحث پیچیده است. بزنید عقب، دوباره با دقت گوش کنید که جا بیفته. الان ممکنه با خودتون بگید آقا اصلا ولش کن گوش نمیکنم این اپیزود رو ولی حواستون باشه دیگه این اینه که بگید وقتی میخوام ازدواج کنم فهمیدن اینکه این آدم مناسبه یا نه سخته، پس همینطوری بدون فکر ازدواج میکنم دهش عاقبت به خیری نیست اگه این کار رو بکنید بگذاریم حرف اصلی اپیزود رو میخوایم از روی تحقیقات یه آقای بزنیم به اسم جان گاتمن که متخصص ازدواجه این آقا یه کار جادویی بلده بکنه چی کار؟ میتونه بشینه 15 دقیقه دعوا کردن یه زوج رو نگاه کنه و با دقت 85 درصد بگه که اینا تا چهار سال آینده طلاق میگیرن یا نه اگه بهش یه ساعت وقت بدید و بتونه در مورد آرزوها و رویاهای آدما ازشون سوال بپرسه با دقت 94 درصد درست حدس میزنه برداشتن همون ویدیوهای آدما رو به روانشناسان نشون دادن به کیشیشا نشون دادن به مشاورای خانواده نشون دادن هیچ کسی نزدیک عدد این آقا هم نمیاد همه حدود 50 درصد درست حدس میزنن یعنی اینکه سکه بندازن همینطوری بدون دیدن ویدیو احتمالاً همونقدر درست در میاد که حدس اون آدما درست در میاد پس این آقا یه چیزایی میدونه دیگه نه یه روشهایی بلده که میتونه بفهمه چه ازدواجهایی به طلاق میرسن یا توی استارتاپ چه تیمایی از هم میپاشن خب الان ممکنه بگید ببین اون زوجایی که زندگیشون پایدار میمونه با هم شاید اصلا نمیکنن تحقیق آقای گاتمن میگه که چرا نمیکنن خوبم میکنن تفاوت توی شکل ادعا کردنه وگرنه دعوا رو که همه میکنن از غذا همه آدما در مورد چیزای شبیه به هم دعوا میکنن پول بچه ها، روابط زناشویی زمان حسادت و پدر و مادراشون. حالا همه ای اینا رو توی استارتاپ هم داریم دیگه پول میشه اینکه چقدر موفق شدیم سرمایه جذب کنیم یا چقدر دیگه پول داریم برای اینکه زنده بمونیم بچه ها مثل مشتری‌ها یا کارمندا میمونن روابط زناشویی میشه اینکه استارتاپمون چقدر خوب داره کار میکنه. زمان میشه نقشه راه توی زمانی که داریم آیا داریم کارهای درست رو انجام میدیم یا نه. حسادت میشه رقابت با رقیب هامون توی بازار. آیا ما بهتریم یا اونا؟ هم پدر و مادرها میشه اینکه با شرکت های دیگه چطوری همکاری میکنیم. میبینید از غذا توی استارتاپم موضوع پشت دعواها انگار از همون جنس ازدواجه. اینکه چطوری خودش نشون میده مسئل هست؟ خب پس ما میدونیم همه دعوا میکنن میدونیم دعوا اون چیزیه که از روش با دقت 94 درصد میشه گفت یه رابطه ای دووم میاره یا نه پس منطقیش اینه که قبل از اینکه دعوا کنیم برای دعوا کردنمون برنامه داشته باشیم که بتونیم جلوی این خراب شدن رابطه رو بگیریم حالا اول باید بفهمیم که چه چیزهایی هستن که اگه وجود داشته باشن شانس زنده موندن رابطه یا همون استارتاپ ما رو کم میکنن 4 تا چیز هست که باید جلوشونو بگیریم اولیش انتقاد بیجاست یعنی چی یعنی اینکه شما فرض کنید من میام بهتون میگم آقا من نگرانم این مشکلی که داریم توی نرم افزار سر وقت حل نشه و برامو مشکل درست کنه بعد طرف مقابل میاد میگه میدونی من با چی مشکل دارم اینکه تو هر دفعه ظرفات رو که میذاری توی سینک نمیشوری میدونی مشکل چیه مشکلی نه که در مورد یه چیز ثابت دعوا میکنیم داریم همه چیزای مختلفو میاریم وسط چیزای نامرتبط ظرف نشستن من به اینکه رو سر وقت نمیتونیم حل کنیم ربطی نداره که میتونیم جدا جدا در موردش حرف بزنیم دومیش اینه که یکی از طرفین میخواد به اون یکی توهین کنه یعنی مثلا من میام میگم که آقا اون باگر رو نمیرسیم سر وقت حل کنیم طرف مقابل میگه تو اصلا خیلی بی هدفش اینه توهین کنه حرفی نمیزنه در مورد موضوع مشکلی که سرش داریم بحث میکنیم اینم خیلی خطرناکه سومیش اینه که یکی قبول نمیکنه که این مشکلی هست اصلا میخواد ذات مشکل رو کتمان کنه انگار که داره از خودش دفاع میکنه که کار غلطی نکردیم آخریش هم اینه که یکی کلان از حرف زدن اجتناب میکنه یعنی بهش میگی آقا به نظر من فلان مشکل هست اصلا ول میکنه بدون هیچ حرفی میره انگار داری با دیوار حرف میزنی پس شد چهار تا چیز یکی اینکه مشکلات دیگر رو بیاریم قاطی این موضوع بحث کنیم یکی اینکه یه نفری بخواد به اون یکی توهین کنه یکی این که اصلا یه طرف بحث قبول نکنه مشکلی هست آخریش هم اینه که تا یکی شنید حرفی از مشکل میخواییم بزنیم ول کنه بره این چهار تا چیز اون چیزایی هن که میخوایم برنامه داشته باشیم برای اینکه جلوشون رو بگیریم حالا میخوایم چهار تا روش یاد بگیریم که جلوی مشکلات رو میگیره. اولین روش تقسیم کاره. یعنی چی؟ یعنی از روز اول معلوم باشه توی هر کدوم از موضوعات که به مشکل میخوریم کی وظیفه داره مشکل رو حل کنه. حالا چرا این مهمه؟ چون که باید یه راه حلی برای این که یکی مشکل رو قبول نمیکنه داشته باشیم. اگه کسی مسئول یه بخشی باشه، دیگه این مسئله پیش نمیاد که یکی بگه اصلا مشکلی نیست. چون از اول توافق کردیم کی تعیین میکنه توی یه بخشی مشکل داریم یا نداریم مثلا چه بخشی همونایی که گفتیم ریشه مشکلان دیگه جذب سرمایه ارتباط با کارمندا و مشتریا یه بار گفتیم دیگه همونا حالا وقتی این کارا رو تقسیم کردیم باید یه معیار برای موفقیت یا شکست هر کدومشون تعریف کنیم چرا چون اگه اون آدمی که مسئول کار ناموفق باشه باید یه راهی داشته باشیم که بفهمیم ناموفق بوده و یه نفر دیگر رو بیاریم جاش پس میایم برای هر کدوم از اون عاملایی که گفتیم یه دونه حد موفقیت و یه دونه حد شکست تعریف میکنیم. مثلا برای پول اگه پولی که داریم باعث میشه تا سه ماه دیگه ورشکست بشیم باید زنگ خطر توی گوشمون صدا کنه یا اینکه مثلا در مورد رشد استارتاپ اگه چند تا چیز آخری که ساختیم رو هیشکی استفاده نمیکنه، باید زنگ صدا کنه پس میایم موضوع‌ها رو معلوم می‌کنیم آدمای مسئولش رو معلوم می‌کنیم میگیم اگه چی بشه اوضا بده و باید حتما در موردش حرف بزنیم و اون کسی که مسئوله هم میتونه هر موقعی که حس کردی مشکل اساسی وجود داره بیاد و حرف بزنه در موردش حواسمون باید باشه که میخوایم این کارها رو اول کار انجام بدیم که هنوز از نظر احساسی ناراحتی وجود نداره کم کم که ناراحتی‌ها به وجود بیاد و روی هم جمع بشه انجام دادن این کار خیلی سخت میشه به قول همین آقای هیل که این قسمت رو درست داده ما میخوایم مسائل رو یه وقتی حل کنیم که از نظر احساسی عادی هستیم. وقتی از عصبانیت حالتمون شبیه مستی شده، وقت خوبی برای حل کردن نیست، آدم مست که مشکل حل نمیکنه فقط مشکل درست میکنه. پس داریم همون اول کار یه برنامه میسازیم که موقع عصبانیت بهش رجوع کنیم. بدون این که لازم باشه اصلاً فکر کنیم. در نهایت توی مشکلات اونی که حرف آخر رو یادتونه توی اپیزود قبلی گفتیم اینا اسمن همشون دیگه ولی باید اول کار تکلیفش رو روشن کنیم یکی از جاهایی که این اسمان مهم میشن همین جاست اگه موسسها به این نتیجه رسیدن که مدیرامل داره اشتباه میکنه آخرین قدم اینه که ری میگیریم و هرچی اکثریت گفتن انجام میدیم کار دومی که باید بکنیم اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم در واقع باید بدونیم که چطوری توی روابط رفتار میکنیم. این رو که بکنیم میتونیم جلوی اینکه هر موقع بحث شروع میشه یکی ول میکنه میره رو بگیریم حالا چطوری یه تحقیقی در مورد اینکه آدما توی روابطشون چجوری هستن انجام شده که میگه سه تا دسته اصلی وجود داره توی آدما دسته اول کسایی هن که سکیور هستن توی رابطه حالا یعنی چی این یعنی اینکه من با اینکه به دیگران اتکا کنم و دیگران به من اتکا کنند مشکلی ندارم میتونم به دیگران وابسته باشم و دیگرانم میتونن به من وابسته باشن نوع دوم نوع نگرانه این آدما همیشه حس میکنن توی رابطه داره بهشون کم لطفی میشه و میخوان بیشتر و بیشتر توی رابطه عشق دریافت کنن انگار که دنبال طرف مقابل هستند که هی بیشتر و بیشتر به دستش بیارن لازمه که هی آدم طرف مقابل بهشون نشون بده که دوستشون داره دوست داره کنارشون باشه گروه آخر کسایی هستن که از رابطه فرار میکنن میگن که اصلا خیلی ترسناک و سخت رابطه حالا اینجا لازمه ما بدونیم که نوع رابطه‌ای که هم بنیانگذارمون با ما داره چیه چون این نوع اتصال چیزیه که تعیین میکنه رابطه ما چه شکلی باشه حالا نکته جالب اینجاست که اون دسته ای بودن که هی بیشتر و بیشتر میخواستن و اون یکی دسته ای بودن که از رابطه میترسیدن این دو گروه احتمال اینکه با هم باشن خیلی زیاده اکثریت آدما هم از همین دو تا دسته هستن بعد خب معلومه کار نمیکنه رابطه دیگه یکی داره فرار میکنه از رابطه اون یکی داره دنبالش میدوئه که بگیرتش توی استارت میشه اینکه یه دسته ای از آدما لازم فاصله بگیرن و فکر کنن که چطوری مشکل رو حل کنیم یه دسته دیگه ای کسایین که هی لازم بهشون اطمینان داده بشه که مشکل رو داریم حل میکنیم داریم پیشرفت میکنیم یکی رفته فکر کنه اون یکی هم که اصلا حس نمی‌کنه کسی داره روی مشکل کار میکنه. میشه ریشه همه بدبختی‌ها. بعد حواسمون باشه پس که هممون باید همدیگر رو بشناسیم و مداوم به خودمون بگیم که طرف مقابل چطوریه و لازمه که یه وقتایی از اون چیزی که خودمون راحتیم باهاش بگذریم که تیم بتونه بره جلو. در مورد این نوع ارتباطات کلی کتاب نوشته شده ولی یه ویدیو خوبی هستش توی یوتیوب از یه کانالی به اسم اسکول of لایف که لینکش توی توضیحات این اپیزود هست. اگر بهتر می‌خواید بفهمید مسئله رو برید سراغ اون ویدیو. کار سوم اینه که یه پروسه درست کنیم. این باعث میشه که مشکلات مختلف رو با هم قاطی نکنیم. قبلا هم گفتیم دیگه اینکه یه برنامه برای مواجه شدن با مشکل داشته باشیم چیز مهمیه وقتی عصبانی هستیم ممکنه چیزی بگیم که بعدن پشیمون بشیم. یعنی که منظورمون رو بد برسونیم. ولی وقتی پروسه داریم میدونیم که هممون باید با یه روش مشخصی بحث رو جلو ببریم. یه روشی وجود داره که شرکت متر درستش کرده. لینک اونم توی توضیحات هست. یه روش خوب میتونه همین روش باشه. یکی از مهمترین ابعاد این روش اینه که باید همه چیز رو بنویسیم. نوشتن باعث میشه هم دقیقا معلوم باشه در مورد چی داریم حرف میزنیم. و هم اینکه بتونیم خیلی راحت همه ابعاد بحث رو توی ذهنمون نگه داریم. توی این روش اول میگیم کی حس کرده که یه مشکلی داره و مشکلی که دیده چیه. بعدش میگیم کی مسئول تصمیم گیری بوده و کیا با این مشکل درگیرن. مرحله بعدی اینه که کارهای مختلفی که میتونیم بکنیم که مشکل رو حل کنیم و خوبی ها و بدیای هر کدومشون رو لیست میکنیم. در نهایت می که کدوم گزینه رو انتخاب کردیم و کل پروسه رو آرشیو میکنیم. روش خیلی سادست ها ولی خوبیش اینه که وقتی که میدونیم یه پروسه داریم دیگه وقتی که مشکلی پیش میاد نگران نیستیم. مهم نیست که همین روش رو استفاده کنید نه مهم اینه که یه روشی داشته باشید برای حل کردن مشکل. خب تا اینجا سه تا کار رو گفتیم بریم سراغ آخری. چیز چهارمی که باید یاد بگیریم، اینه که چطوری بدون خشونت کلامی ارتباط برقرار کنیم. حالا قدم به قدم در موردش مفصل صحبت میکنیم، چیز مهمیه. ولی اصل داستان مال یک کتابیه به اسم Nonviolent Communication – A Language of Life. توی این متود باید در مورد چهار تا چیز حرف بزنیم با یه ترتیب مشخص. اول، در مورد مشاهده‌ای که کردیم، بعد در مورد این که اون مشاهده چه حسی تو اون به وجود آورده بعدش در مورد این که ما چه نیازی داریم و نهایتاً این که از طرف مقابل چی میخوایم، این روش قرار جلوی این که به هم بی احترامی کنیم رو بگیره خب اولین بخشش بود مشاهده در مقابل قضاوت کردن عملکرد دیگران هدفمون اینجا اینه که حرفمون رو از یه جای شروع کنیم که مولای درزش نمیره یه چیزی که قابل رد کردن و کتمان کردن نیست قرار نیست یه چیزی بگیم که نظرمونه نه میخوایم یه چیز قطعی و جهان جهانشمول بگیم مثلا مشاهده میشه اینکه بگیم تو گفته بودی فلان فایل رو هفته پیش برام میفرستی ولی من هنوز نگرفتمش در مقابل قضاوت کردن و نظر دادن میشه این که تو یه آدم تنبل و بیخاصیتی یا اینکه به یکی بگیم تو موقع کار کردن حواست رو جمع نمیکنی این دوباره قضاوت کردنه مشاهده میتونه این باشه که جمع و تفریقای فایلی که برای من درست کردی غلطن. دوباره مثلا ممکنه بگیم تو همیشه دیر می‌کنی. ولی این که مشاهده نیست. داریم یه چیزی رو میگیم که همیشه برقراره به جاش باید بگیم تو دیروز ده دقه دیر رسیدی به جلسه. پس میگیم من فلان چیز رو مشاهده کردم. بعدش قرار احساسمون رو بگیم، نه نظرمون رو. مثلا احساس میتونه این باشه که اعصابم خورد شد. در مقابل نظر میتونه این باشه که من حس میکنم تو کار رو جدی نمیگیری این احساس و نظر ممکنه راحت نباشه تشخیصش چون جفتش رو میتونیم بگیم من حس میکنم فلان اتفاق رو برای اینکه نظر و احساس رو قاطی نکنیم یه تستی میتونیم انجام بدیم نظر رو جای حس میکنم میشه با فکر میکنم هم گفت یعنی مثلا میتونیم بگیم من فکر میکنم که تو کار رو جدی نمیگیریم ولی احساس رو با فکر میکنم بگیم عجیب میشه مثلا بگیم من فکر میکنم عصابم خورد شد یا شده یا نشده دیگه فکر کردن نداره که یه سری احساس هستن که یه احساس دیگه پشت خودشون دارن مثل خشم یا احساس قضاوت شدن مثلا اگه شما بگید من حس کردم که سرزنه شدم یه احساسه ولی احتمالا احساس اصلی پشتش اینه که من ترسیدم یا استرس گرفتم خود سرزنه شدن یه طوری حس نیست دیگه در مورد خشمم هم همینه خشمی یه عالم احساس رو میتونه پشت خودش داشته باشه مثلا همین من عصبانی شدم میتونه دلیلش دوباره ترس باشه باید وقتی داریم این نوع احساس ها رو در موردشون حرف میزنیم خیلی حواسمون رو جمع کنیم حواستون که ما یه ناراحتی داریم بعد توی شرایط ناراحتی میخایم احساسمون رو بگیم بعد این همه جزئیات رو هم رعایت کنیم سالها تمرین لازم داره تا بتونیم عالی انجامش بدیم ولی جزء چیزایی که اگه یاد بگیریم تو کل زندگیمون به دردمون می‌خوره. دوباره یه لینک دیگه توی توضیحات این اپیزود هست که یه لیست سه صفحه ای از احساساتی که ریششون احساسات دیگه هستن توش هست. خوبه که یادشون بگیریم. حالا هر کدوم این احساسات به یه نیازی وصل هستن که بین همه آدما مشترکه. نکته سخت اینجا دوباره اینه که ببینیم داریم در مورد یه نیاز اساسی و اصلی حرف میزنیم. یا یه چیزی که روش به دست آوردن یه نیازه استراتژیه. مثال سادش میشه این که بگیم من نهار لازم دارم. یا مثلا بگی من نهار لازم دارم که قندخونم رو بیاره بالا. اینم دوباره نیاز اساسی نیست دیگه، بیشتر شبیه یه روش برای رسیدن به نیاز. حالا یه مثال بزنیم که حالت خوبش رو توضیح دادن راحت باشه. ممکنه بگید من لازم دارم که تو همه ی ایمیل هات رو به منم بفرستی. این نیاز اساسی همه نیست که اون نیاز اساسی اینه که من لازم دارم توی کارمون شفافیت داشته باشیم. نگاه کنید هی می خوام کنم دوباره که کار راحتی نیست این کارهایی که میگیم ما ولی لازمه که تمرین کنیم و یادشون بگیریم. مثلا یه نیاز دیگه کمک خواستنه. میشه گفت من نیاز به کمک دارم ولی اگه بگیم من نیاز دارم که تو به هم کمک کنی در واقع داریم چیز درست رو نمیگیم. تو لازم نیست به من کمک کنی که من کمک لازم دارم. تا اینجا گفتیم که اول میگیم چی مشاهده کردیم بعد چی حس کردیم بعد چه نیازی داریم آخر قراره بگیم که از طرف مقابل چی میخوایم. حواسمون باشه که قرار نیست دستور بدیم قرار دعوت کنیم طرف مقابل رو که نیاز ما رو برطرف کنه اول از همه این که باید خیلی دقیق حرفمون رو بزنیم یعنی نمیشه بگیم من ازت میخوام که من احترام بذاری تعریف من از احترام گذاشتن با تعریف شما فرق میکنه. بس طرف مقابل درست متوجه نمیشه چی ازش میخواید. به جاش باید اون چیزی که اصل قضیه است رو درست بگیم. اینکه مثلا من ازت میخوام که سر وقت بیای سر جلسه. اشتباه دومی که اینجا رایجه اینه که اون چیزی رو که نمیخوایم بگیم. در حالی که باید اون چیزی که میخوایم رو بگیم. مثلا به جای اینکه بگیم من ازت میخوام ایده آدم ها رو دور نندازی باید بگیم ازت میخوام که وقتی کسی توی تیم یه ایده میده اول ازش دو سه تا سوال بپرسی که ابعاد قضیه رو درست متوجه بشی بعد نظرت رو بگی آخر سرم ممکنه همه این کارا رو که کردید طرف مقابل تهش بگه نه به همین راحتی نه به جای این که فکر کنید که این روش کار نمیکنه، باید سعی کنید یه طوری مطرح کردنتون رو تغییر بدید که برای همه اعضای تیم درست بودن و لازم بودن خاصتون درک بشه پس چی شد؟ اول میگیم چی مشاهده کردیم بعد میگیم چه حسی داشتیم چه نیاز اساسی داریم که برآورده نمیشه و آخر سر چه درخواستی از طرف مقابل داریم تحقیقای ازدواج نشون میدن اون زوجایی که رابطه پایدار دارن اینطوری نیستند که فقط در مورد چیزایی مهم دعوا کنن برعکس اینطوری هستن که نمیذارن مشکلات کوچیک تبدیل به مشکلات متوسط بشه بعد مشکلات متوسط تبدیل به مشکلات بزرگ بشه و آخرش رابطهشون رو نابود کنه. برعکس کوچک‌ترین چیزا رو هم سعی میکنن توی وقت مناسب توی همون روز به طرف مقابل بگن. اینطوری روی هم جمع نمیشه ناراحتی‌ها. اسمش رو گذاشتن بدهی احساسی، Emotional depth. توی استارتاپ‌ها هم ما میخوایم این بدهی احساسی رو حداقل ممکن نگه داریم و تنها راهی که میتونیم توش موفق باشیم اینه که خوب تمرینش کنیم. برای تمرینش خوبه که در مورد چیزایی حرف بزنیم که فکر نمی کنیم الان مشکل اساسی هستن ولی مکالمه های حساسی هستند مثلا اینکه الان اهداف کوتاه مدتمون برای شرکت چیه؟ یا اینکه به نظرت داریم میارهای درستی رو برای اندازه گیری عملکردمون استفاده می کنیم یا اینکه به نظرت داریم به هدفمون می دیگه حرفامون رو زدیم وقتشه که جمع بندی کنیم اول از همه گفتیم که همه دعوا میکنن پس خوبه که یه برنامه داشته باشیم برای دعواهامون چهار تا چیز هستن که باعث میشن دعوا منجر به هم خوردن رابطه بشه یکی اینکه بحث های مختلف رو توی دعوا با هم قاطی کنیم یکی اینکه به همدیگه توهین کنیم یکی اینکه اصلا یه نفر نپذیر مشکلی وجود داره و آخریش همین که یه موقعی که بحث پیش میاد یکی ول کنه بره گفتیم قبل دعوا باید معلوم کنیم که هر کسی نقشش چیه اهدافمون چیه و با چه پروسه دعواها رو حل می چیز دیگه که یاد گرفتیم مکالمه بدون خشونت بود اینکه وقتی میخوایم موضوعی رو که سرش بحث داریم مطرح کنیم از این شروع کنیم که چه مشاهده کردیم بعد بگیم چه حسی داریم، بعدش بگیم چه نیازی داریم؟ آخرش هم این که از طرف مقابل چی میخوایم؟ گفتیم نباید بذاریم بدهی احساسیمون زیاد بشه چونکه باعث میشه بعدا ضرر زیادی ببینه رابطمون. رسیدیم به آخر این اپیزود از مدرسه کارکست. اگه هنوز مدرسه کارکست رو به کسی معرفی نکردید، همین الان وقتشه که برید و به کسی که ممکنه دوستش داشته باشه معرفیش کنید. اگرم معرفی کردید که چه بهتر، بازم بیشتر معرفی کنید. ممنونم از شما که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید. ممنونم از شبنم شجاعردلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان، تیم کارکاست. این بود. قسمت هفتم از مدرسه کارکاست.